0: INSANITY! <laughs> INSANITY!
1: Elming, det er din skyld det her. Der skal også være noget til de unge lyttere, ikke?
0: <laughs> jo tak det her det var jo det var jo Mabel med Boom Boom det var det nemlig fra Milikampri i hvad 79 78 78 wow ja, så gamle er vi ja.
1: at vi kan huske det ikke? jeg kan godt huske det i hvert fald sådan, sådan der.
0: og dem der ikke lige fattede Mabel referencen i sidste uge der har du så Mabel Exakt.
1: og med det så er vi godt i gang med den her udgave af nfl som så er produceret af Kvortop Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel i dag der giver vi NFC det samme fokus, som vi i sidste uge havde omkring AFC, med andre ord, så tager vi udgangspunkt i vores forudsigelse fra juni og ser, om der er sket noget, der rykker ved vores billede fra dengang, og derudover så forsøger vi at pinpointe de enkelte holds vigtigste nye tilføjelse. Du får selvfølgelig også en digkvist fra Søren Armstrong og seneste nyt fra NFL-land. Du ved, hvor du finder os, alle de sædvanlige steder, plus på Danmarks største og bedste fotbollseite, og selvfølgelig også på nflsøde.dk, hvor du købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb. Hvis du er en af de nu 527 dedikerede nfl fans der gør det, og tusind tak til hver en af jer, Jamen, så har du chancen, når vi igen i dag trækker lod om en kasse tafeltchips. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Og tak for alle anmeldelserne i iTunes, og også de mange nye vi har fået i løbet af de seneste dage, efter at vi bad om det på Twitter. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Så har vi lidt uh, Rams' uh, fight song oven på uh, vores start her med uh, Mabel og Gumbo. Ja,
0: den vandt det amerikanske Lykampri, 1978.
1: Jamen, Rams, de spiller også uden uh, tilskuer, uh, når de spiller deres uh, åbningskamp.
0: Det er rigtigt. Uh, SoFi Stadium skulle jo have haft ikke én åbningskamp, men to åbningskampe. Rams i spil 1 og Chargers i spil U2, og nu bliver de to i hvert fald spillet uden tilskuere, og der er ikke meldt noget ud fra hverken Rams eller Chargers eller SoFi omkring, hvornår de begynder at tage tilskuere ind. Få lige at høre det her. Nej, we'll so
1: right er ikke noget, der se til, at uh, de vandt det amerikanske myldigdom
0: Nej, det er, <laughs> det, var, det er sikkert nummer et i år. Men ved du hvad, hvis du vil ind og se uh, kampen, eller, eller på en eller anden måde være til stede på Sofa i Stadium, så kan du godt uh, være det til Rams første kamp. Nå, hvad så? Der? Jamen, uh, du kan få din egen papfigur. Er
1: der er der kan du købe din
0: egen papfigur ja, for, uh, for 70 dollars, hvis du sæsonkort holder? Hold det op, det er fundet til de penge. Så nu kan du få en papfigur og er du ikke sæsonkortholder, så for 80 dollars, så kan du få en papfigur, som sidder på stadion til den første kamp og overvæger den for dig. Og så kan du vist efterfølgende også få den tilsendt. Det koster sikkert lidt ekstra.
1: Hold up. det er simpelthen øh, dagens, øh, dagens tilbud. Ja. Jeg havde jo satset på, at vi skulle sidde her og spise øh, smagprøver på vores øh, nye tips. Altså, Hva, øh, hvad er du i gang med at fortælle mig? Jamen, der, øh, det hænger lidt i bremsen. Øh, vi sat Jeg sat var plø- lovet. Ja. Jeg var også blevet lovet. Kommer måske i næste uge, men nok mere sandsynligt i næste uge igen.
0: Okay, så... Men det er jo
1: fordi, at de her chipsmage, altså de her krydderier, de skal lave det for bunden, ikke? Det er jo ikke
0: bare sådan, noget, man gør. Hallo? Okay, altså jeg håber virkelig, de tager sig sammen, for vi skal have dem til sæsonstart. Ja, det skal vi. Ja.
1: Jeg, har, jeg, jeg, jeg er i næsten daglig kontakt med øh, taffelfolkene, og de ved godt, at der er pres på.
0: Ja, det tror jeg på. Se ja. ja. lige til Rookie Helle, det der, det er, <laughs> det, det, det er, det er sgu ikke <laughs> godt, du. Altså lige sige, der er rostercuts nu her i den kommende weekend. Altså, NFL-trupperne, de skal skæres ned i det. Rookie Helle, hun hænger sig med en tynd tråde. <laughs>
1: Man bruger at se, øh, opløftende må det alligevel være øh, den sæk, som øh, Rookie Helle har bakket til os.
0: Hun gør, øh, hvad hun, hun, øh, hun kan for øh, øh, hende på, ja, hun fedter for os, ikke? Lægger lige ud med en chili banes. Ja, altså, okay, hun ved godt, hvad der skal til. Og så en chili cheese rings. Så kommer der en... Øh, oh, de her, de er så altså bare simpelthen så åndssvagt gode. Øh, spare, spare ribs. Øh, ja, og southern du... tasty spare ribs. Ja, så kan godt farven også, ikke? Brush of sweet marinade. Og så altså, faktisk med lille nuancer, så det er også dejligt. Så kommer der en her. Tortilla mix er faktisk også rigtig god. Om det er jo simpelthen og så en, en holiday og oh, den har vi ikke uh, har vi faktisk ikke haft lignsigt men den ja vi skal smage holiday er det vi skal smage? det er det okay. vi skal okay. Woo! Good day,
1: good day, good day! Jaguars fortsætter med at genopbygge. Running back Leonard nat er blevet fritstillet. Og defensive end Janik Yannick Nagakue er blevet sendt til Vikings. Hvad betyder det trade for de to hold? Hænge på at få et bud eller to. Der er styr på coronasituationen i NFL, men nu begynder skaderne at hugge sig op. For eksempel kommer stjerne-safety Derwin James ikke til at spille fodbold i år. Det gør putter Baker til gengæld, og han kommer ikke til at gå sulten i seng. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Claus Elming. Give me one, narpo! Give me, one, give me
0: Og det gør jeg heller ikke. <laughs> det er ikke ja, det er jo ja, de det her mål Jeg skal lige smage på det, vi skal have noget quiz'er. Vi skal have quiz'en.
1: Oh, 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 oh. Det er tid til quiz. Quiz,
0: quiz, quiz, quiz. <laughs> <laughs> Sådan der. Det er, um, er længe siden, vi har haft dem. Ja, uh, spændende at se, om vi har to forskellige kviser i den her uge. <laughs> oh, ja. uh, men uh, men man må ikke. Næ- det her det er jo NFC-halvdelen, uh, vi har med at gøre at i sidste uge. Der stillede der et spørgsmål <clears throat> omkring uh, brødrepar i AFC-halvdelen. Så ledte jeg lidt efter, om der var noget sjovt med brødre i NFC-halvdelen. Men det eneste brødrepar, der er i NFC-halvdelen, dem nævnte du faktisk i sidste uge. Nemlig Griffin-brødrene oppe i Seattle. Mm. Så derfor så kommer jeg med et historisk spørgsmål, som jeg ved, du elsker. Okay. Men det skal dog ikke længere tilbage i historien end 2002-2001. Fordi i 2002, der skete der noget markant, nemlig at Houston Texans så dagens lys og kom ind i ligaen. Mm-hmm. Og så kom NFL lige pludselig op på 32 mandskaber. Så i stedet for at have seks divisioner med sådan en 5-6 hold i vejret, så havde de lige pludselig en mulighed for at splitte NFL op i otte divisioner med fire hver, og sådan gør det lidt lækre, sådan rent matematisk og se på, og det er lidt nemmere at få det til at fungere osv. Mm-hmm, mm-hmm. Æh, Men det betød naturligvis også, at det, der var nogle hold, som var nødt til at forlade den division, de lå i. Oh. Og øh, NFC... <laughs> Can't do it! NFC. <laughs> <laughs> NFC East havde Giants, Eagles, Cowboys og... Redskins hed de på det tidspunkt, Washington Football Team. Men hvem var det femte hold? Can't do it. Nej, En dobbelt can't do it. <laughs>
1: ja, måske Nå, Så må vi se, om du kan Amstrup's uh, dækvis. Den kommer her. <clears throat> NFC East er frysende kold. Den vindes af Cowboys, Giants, Eagles eller hold. Falcons har praktiseret... Undskyld, selv.
0: undskyld siger han NFC East?
1: Det er altså igen, det er fuldstændig tilfældigt. Det er helt tilfældigt. Men det er Men han okay. det mindste ikke tilbage i 2002. Nej, okay. 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 Start forfra. Ja, det er, det er godt. Det er NFC East er frysende kold. Den vindes af Cowboys, Giants, Eagles eller hold.
0: <laughs>
1: <laughs> Falcons har praktiseret self-destruction. Tampa Bay er måske kongerne af disruption. Stabilitet rimer på Aaron og Green Bay, men ikke på One-Hit-Wonder McVay. I 2008 havde Cardinals nogle sikre fagne. Kan Claus Mund de tre navne? Cardinals er det sidste hold til at have tre 1.000-yard wide receiver på én sæson. Mm. Hvem var de tre? Jeg kan de to. Ja, du kan de to. Gud, <laughs> <laughs> ja, nemlig også.
0: Åh, oh, hvem, hvem var den tredje? Ja, det er det, ikke? Jo. Og når du siger så... Jeg kunne ikke komme i tanke okay. om det. Nej,
1: okay. Jeg kunne ikke komme i tanke om det, men... Øh, Okay. Du har en time tid til at, at tænke dig om i. Ja tak,
0: I lige <coughs> Ja tak.
1: Lad os så bare lige komme ud over staberne. Claus, så vi kan lægge ud med øh, at øh, konstatere, at der er rimeligt godt styr i det i forhold til øh, corona i NFL. Øh, noterede mig lige i går, at øh, Fred Warner fra Fort Niners, han røg på øh, covid-19-listen, men over ham så er der vist kun øh, et enkelt navn.
0: Præcis. Stille og roligt har de fået styr på det der. Det er ganske imponerende. Og øh, den her COVID-19 liste er jo ikke en liste, man ryger på, hvis man har fået corona, men hvis man er hvis man har været i berøring med corona øh, på en eller anden måde, eller man frygter, man har været berøring med corona. Så øh, jeg tror, det er sådan lige et øh, øh, altså, hvad skal sige, de vil bare lige være på den sikre side mm. med Fred Warner. Ja. Så han er rød på den der COVID-19 liste. Han skal nok forklare sig til sæsonstarten.
1: Det satte vi på. Det satte jeg i hvert fald på. Og Elming, nu, nu taler vi lige om det det her med Rams, de kommer til at spille uden øh, tilskuere. Der bliver jo talt om nu i NFL at tillade kunstig lyd, altså stadionlyd, mm. øh, fra, øh, altså igennem, spillet igennem øh, højtalerne. Øhm, og jeg har det bare sådan, altså, hvis, hvis, hvis de er i tvivl, de, de 32 hold, eller de 31 hold i NFL, og hvis NFL som Liga er i tvivl om, hvordan man gør den slags, så skal man bare ringe op til Seattle, fordi de har fuldstændig styre på det, de har gjort det i Aarhus.
0: Ja, de har pumpet lidt ekstra øh, tilskuer lyd ud igennem højttalerne, for at lægge ekstra pres på modstanderne, det øh, fik de et rap for, da det blev opdaget. Øh, men ellers så vil jeg sige, øh, det er faktisk ikke helt nyt for NFL, fordi... Da vi lavede NFL på Zulu og siden på TV2 Sport, der fik vi ugentligt sådan en feed med highlights fra alle kampene. Mm. Og der lå der et ekstra lydspor på med fake øh, tilskuerlyd. Ja, det er rigtigt. Ja. Så der var, sådan, der var sådan en konstant rummel. Og det kunne man bare pille ud. Øhm, okay. så, øh, så det var... Jeg, 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 jeg brugte faktisk det der lydspor der, for jeg tænkte, det er meget fint. Du viser det, prøver at over alle mulige andet. Ikke? <laughs> øhm, men når det så er sagt... Så er vi også altså, vi er jo i en situation her, hvor vi skal jo beslutte os for, om vi vil portrættere virkeligheden, som den er, mm. eller vi på en eller anden måde har behov for, at NFL har noget tilskuerlyd der gør, at vi også kommer lidt mere op at ringe. og øh, altså det er jo klart at det jeg er nemlig fordi band for. Jo, det betyder jo helt ja. meget,
1: altså for stemningen ja. også når man sidder og ser det på tjeners. Ja. Så
0: derfor så er det altså papfigurer og fake <laughs> lyd som det sådan vi skal
1: vende os til den kommende sæson. <laughs> har du, jeg har faktisk ikke rigtig nogen idé om hvad for nogle regler der, der kommer i forbindelse med det. altså hvor må man sætte lyden på, hvor skal den af? og hvor høj må den
0: være og alle de der ting altså. Nej og det, det er klart at det er nødt til at lave nogle regler for og spørgsmålet er så også om, øh, altså et er, at de gør det på stadion, men to, kan det også laves i selve tv-produktionen. Mm. Så hvis det er for, at spillerne på stadion ligesom skal mærke, at der er noget opbakning i det øjeblik, de laver et stort play, øh, så må det være sådan lidt bizart at rejse op efter at have lavet et sak, og så kigge ud på alle de tilskuere der ikke jubler. Der <laughs> sidder en masse papfigurer, men der er, øh, der er jubel på stadion. Æ, TV-selskaberne kan jo lægge en eller anden form for fake-lyd øh, ind over, øh, for ligesom at... at Ja, hjælpe hjælp de forskellige plays på vej på en eller anden måde i sejernes bevidsthed. Så lad os lige runde nogle
1: skader. Der er desværre komme nogle af slagsen, siden vi sad her sidst. Lad os lige tage nogle af de største. døven James, han skal opereres i knæet. Han kommer ikke i aktion i år. Som jeg har forstået det, så skal han, kommer han til at se ud i 6-8 måneder, og det er rigtig skidt nyt for Chargers.
0: Det er meget, meget skidt nyt. Han er jo blandt de aller, allerbedste safeties i NFL, og... Uh, sad jo ud i 11 kampe sidste år og spillede kun de sidste, ja, mus, ja 5 eller 6 kampe spillede han sidste år, og uh, var jo udset til at have en, en, en kæmpe sæson, kom jo ind i ligaen som rookie for to år siden, og, og tog den mere eller mindre med Storm, uh, fabelagtig safety, og får den her meniskade til træning. Og de første meldinger er, at øh, han er klar igen efter bye-weeken, og Chargers bye-week ligger i 10, så altså, han ville trods alt miste en stor del af sæsonen. Men øh, i går blev det så meldt ud, at øh, der var altså ikke noget at han skulle opereres for den her menisskade. Uh, den kunne ikke bare rettes op, så uh, han skal ind og have uh, yeah, en, en, en større operation. Mm. Nogle gange kan man komme ind og få sådan en og så rette det lidt op på det, men det her det er altså en større operation, og dermed så er han færdig for sæsonen. Kæmpe slag for Chargers. Ja, det, er
1: det Så har vi uh, også slag for Eagles offensive tackle Andre Dillard. Uh, han kommer også til at se ud i 2020-sæsonen. Han er ude med en uh,
0: bicepsskade Ja, og den gør også ondt. Og det gør den også, fordi Eagles har mistet Brandon Brooks, den stærke guard. Så altså to ud af fem spillere på den offensive linje, og vel at mærke, to vigtige spillere for dem, er væk. Det alligevel ja, 40 procent. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Så har de så fået Jason Peters tilbage ind, og så er det på en eller anden måde kun 20 procent. Og så opstår der sådan en komplikation om, at de egentlig Jason Peters ind til at Brandon Brooks men guards får ikke lige så meget i løn som tackles. Så nu begynder Eagles at tale om, at de vil sætte dem ud på tackle, og så siger Jason Peter så vil jeg have med i løn. Mm. Ja, ja, ja. Æm, det er da klart. Så, øh, så nu står de med sådan en eller anden dum situation på hånden der, og så videre, ikke? Ja. Æm, men altså, okay. jeg tror, hvis en fodboldspiller fik at vide, at nu rykker du fra midtbanen og ned bag eller lad os sige fra midtbanen op, så man angriber du angriber de for flere penge, så skal jeg flere penge. Altså, det, det er kun i NFL, ja, det er kun man, i NFL. Man, man, man hører om sådan noget der, ja. ikke? Jo.
1: Så er der faktisk også et par skader hos uh, Giants uh, Rookie Safety Xavier McKinney, at han er blevet opereret for et brud i foden. Uh, men han skulle, han skulle have muligheden for at komme tilbage sådan, uh, midtvejs i sæsonen. Det var i hvert fald det, det sidste, jeg læste læst om, uh, om den her skade.
0: Ja, så altså, de har da også fået et par skader uh, hos Giants. Altså uh, Rookie Xavier McKinney, som vi talte en hel del om i vores uh, Draft Podcast, <coughs> som, uh, som virkelig kunne have været en god tilføjelse til det her, Giants forsvar uh, har, som du siger, brækket foden og sidder ude, i hvert fald i altså minimum 6 uger, mm. øh, hvis ikke mere. Æm, og så har de også mistet David Mayo, mm. øh, linebackeren, øh, ligesom Dervin James. Er det er også en meniskade, men der er faktisk også håb om, at David Mayo han kan komme tilbage i løbet af sæsonen. Men altså, det er trods alt to vigtige brækker, de mister. David Mayo, tror jeg, startede 13 kampe for Giants sidste år. Mm.
1: Og så bliver receiverne hos 49ers ved med at falde som øh, fluer på en øh, solbeskinnet øh, dag, hvor de bare pff, falder af vinduet. Altså, det er da helt vildt. Det er den ja, ene efter den anden.
0: Brandon Ayuk, J.J. Nelson og øh, ja, Debo de de
1: Samuel. De har lige nået at signe øh, J.J. Nelson Præcis. og Tabern Austin. Og J.J. Nelson er blevet skadet. Han, han er blevet og, han er har på Indudvisør. Indy- jeg har ikke
0: engang hørt J.J. signe Tabern Austin. Har de det? Ja. Wow. Nå, Faktisk samtidig
1: med J.J. Nielsen.
0: Okay, Nå, det er de også, det, er de er sikkert glade for nu, efter de der de går ned. Stor tvivl om, hvornår Dibbo Samuel bliver klar. Nok næppe til spil u1, men ja. måske spille spil u2-3 stykker. J.J. Øhm, Nielsen er øh, færdig i en længere periode, og Brandon Ayuk er også kommet til skade i træningen. Hvad er status på ham?
1: Jeg tror ikke, at det er så alvorligt, end jeg, 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 jeg har en fornemmelse af, at han bliver klar mm. til, til ja. første spil u. Øh,
0: og jeg ved ikke om... Altså, jeg, 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 jeg synes ikke umiddelbart, det vil se... Mange skader, altså, eller flere skader, end vi plejer at gøre. Men vi er bare kommet til den her situation nu her, hvor nu, ja. nu er folk begyndt at løbe rundt på banerne. Ja. Og, og, så, og så kommer de her skader her, og det går desværre ud over nogle profiler naturligvis. Ja, det det.
1: Så er der nyt fra Jacksonville. Jaguars, de har sagt farvel til running back Leonard Fournette. De har simpelthen fritstillet ham efter, at de, som jeg forstår det, har forsøgt at finde en trade partner i månedsvis, men altså uden held. Der er ikke nogen, der har ønsket at trade for Leonard Fournette.
0: Ej, det er lidt overraskende, fordi øh, vi ser nogle af de her trades, øh, når, når et hold er i gang med at spiller, så ser vi nogle gange et hold, der lige smider en, en femte runde, pæk i en pulje, eller sjette runde, mm. eller et eller andet. Ikke? Altså, det er vildt nok, at der ikke er nogen, der har set på den succes, som Titans har haft med Derrick Henry, og så sagt, jamen altså det her, øh, det kan være, være, være vores Derrick Henry, altså, øh, og Leonard Fournette havde jo overraskende succes også sidste år i, øh, i Jaguars kastangreb, greb 76 bolde sidste år, hvilket sådan lidt er gået hen over hovedet på de fleste. Så egentlig er han forholdsvis komplet running back øh, og stor, men har selvfølgelig også altså, øh, stillet sig lidt på bagben i forhold til Jaguars organisation og, og måske ikke, altså han stod der surmuligt på sidelinjen sidste år på et tidspunkt øh, og for i år for den sags skyld øh, og har fået nogle interne karantæner osv. Og, og, og det er sådan en en person, ting som mange NFL-hold kigger på, og så siger, at vi er ikke sikker på, at det er den type, vi vil have ind på vores mm. mandskab. Mm. Men altså, nu er han free agent, og lurer mig, om han ikke har skrevet under med et hold, inden sæsonen går i gang.
1: Mm. Og kunne et uh, rigtig godt bud ikke også være uh, New England? Er det ikke lige et move for Bill Belichick, det
0: her. Jo, men der er faktisk flere klubber, som godt kunne bruge ham. Nu England er et rigtig godt bud, øh, også fordi Sonny Michel er eller og lader Marmela ind, og han er også øh, sat på pup listen tror jeg det er. Øh, Så de kunne godt bruge en Leonard Fournette, og tænker man tilbage på den gang, de hævde Corey Dillon ind, øh, som kom fra Bengals, og så blev han lige pludselig sådan en super running back for Patriots. Det er lidt det samme, de Præcis. kunne gøre med, med, med Leonard Fournette her. Ellers så kunne jeg godt se øh, Washington Redskins gå efter ham. De var nødt til at fyre Darius Geis på grund af den her stranguleringsaffære og det betyder så, at Edwin Peterson principielt er startende running back i Washington. De går helt sikkert godt bruge Også Leonard, Leonard Fornet. Mm. Vi talte skader lige før. Der var jo et lille chok i Chicago, da David Montgomery han blev kørt for banen på en af de her vogne til træning i sidste uge. Skaden er ikke så alvorlig som først antaget, men han kan godt risikere at miste spil U1 og spil U2. Er det en idé at hive Leonard Fournette ind mm. i Chicago? Philadelphia Eagles er nævnt, og Detroit Lions er nævnt. Så der er flere forskellige klubber i spil, og jeg tror helt sikkert, at han finder en arbejdsgiver. Mm.
1: Så er der mere uh, Jaguars og... Uh, jeg vil vang...
0: faktisk, lige, faktisk lige holde fast i noget omkring uh, ham med, hvad hedder han, uh, Leonard Fournette der. Fordi uh, uh, hvis du ser på den draft, han kom ind i, det er, det er draften for, for tre år siden, ikke? Æh, og øh, der bliver han jo taget som den højeste running back af alle Det, her, det er det en vild running back overgang Fordi øh, han bliver taget som med pick nummer 4 Pick nummer 8 det er Christian McCaffrey Og så i anden runde der bliver Dalvin Cook og Joe Mixon taget I tredje runde Alvin Kamara og Kareem Hunt Wow også i tredje runde James Conner, i fjerde runde Terry Cohen og Marlon Mack, og i syvende runde Chris Carson, som masser af back der har haft succes rundt omkring, øh, og ikke helt har surmulet ligesom så meget som, øh, som Leonard Fournette. Selvom både Alvin Cook har været ude og en ny kontrakt, og Alvin Kamara nu her har siddet ude i tre træninger, fordi øh, han har have en ny kontrakt. Og så skal man bare lægge mærke til, at den der draft der, det var også Patrick Mahomes draften. Ja, ja, og, og det er Sean Watson draften.
1: Ja, ja, præcis. Men altså, Leonard fornet bliver taget med pick nummer 4. ikke? McCaffrey taget med pick nummer 8, mm. og så er der et hav af rigtig, rigtig gode running backs, der bliver taget senere i draften. Lander mm. være med, og du, hvad, du godt drafte Christian McCaffrey i første runde, mm. men ellers er jeg bare ikke specielt stor fan af at drafte running backs i første
0: runde. Og i hvert fald ikke så højt, som, ja, ja. som, som det her tilfælde. Det er, det er altså, Vi har set i blive draftet højt, og de her to drenge her, og der er sådan flere andre running backs. Second
1: Barkley, selvfølgelig.
0: Second Barkley to, selvfølgelig. Og der er, der er kæmpe uenighed, om man skal drafte running backs nu om dagen så højt. Running back var en meget større position for, for 10-15-20 år siden, mm. end, end det er nu. Uh, og jeg tror også, at, at den, hvor Broncos med Mike Shanahan i spidsen, var med til at fuldstændig ødelægge den der mytologi, der var omkring running backs, fordi de kunne tage 5. 6. 7. runde picks og sætte dem ind i deres blocking scheme og få dem til at fungere. Mm. Lidt eller det Fort Liners jo gør i øjeblikket. Præcis.
1: Så lad os tale om øh, det her trade mellem uh, Jaguars og Vikings. Uh, Vikings har tradet sig til defensive end Yannick Nagakue, Der har været rumlerier uh, længe i forhold til, uh, hvor han uh, eventuelt uh, måtte havne, men uh, det endte altså med, at det var Vikings, der hapsede ham. Er du, er du tilfreds, som Vikingsmand han kostede et øh, andet rundevalg i, i næste års draft, og så er der et eller andet femte runde pick, øh, som også bliver koblet på i 2022?
0: Ja, det er femte runde pick. Det kan blive et tredje runde eller fjerde runde, alle afhængig af, hvordan Vikings de klarer sig. Men øh, i første omgang, der synes jeg, at det er en forholdsvis billig handel et andet runde pick og et femte runde pick for en spiller af, af Janne Gengarkas kvalitet, som øh, i sin øh, om en stadig korte karriere i NFL har lavet et hav af sex, øh, Og sådan, hvis vi kigger på de unge pass rushers, hvad sagtens kun er overgået af den, af den Neil Hunter, og nu skal de to altså spille behold sammen, så, øh, hvor Vikings jo måtte sige farvel til Winston Griffin. Hmm. Æh, den der øh, faste marker, som Daniel Hunter havde haft, men, men jo også havde været en lærermester og var lidt op i alderen. Jamen, altså, så får de noget ungdomlig kraft ind her, og så har de altså den bedste unge pass hvor De er begge to 25 år gamle. Æh, så nu er det i første omgang en etårskontrakt. Æh, han skulle have haft omkring 18 millioner dollars quasi uh, franchise tag, men Vikings har fået den forhandlet ned sådan til omkring 13-14 millioner dollars. Æh, og han får som sagt kun en etårskontrakt, men altså, hvis alt går vel, så er det klart, at Vikings jo leder efter at forlænge ham for en mm. længere periode og sætte Daniel Hunter og Yannick Ngakwe sammen på den der defensiv linje i mange, mange år. Mm.
1: Hvad betyder den her øh, tilføjelse for, for Vikings?
0: Ja, altså, det betyder selvfølgelig, at de får øh,
1: voldsomt <laughs>
0: <De vinder super. laughs> <laughs> øh, voldsom pass for os, men det betyder også, at de er nødt til at omstrukturere nogle kontrakter, fordi de har ikke bare lige råd til øh, Janne Ngakwe øh, under, under lønloftet her. Og øh, en af de spillere, som de er gået til for at få ham til at gå ned i løn, det er venstre tackle, øh, Riley Reef. Og øh, de forhandlinger, de er ikke gået skidt godt så Riley Reef han tog sit gode tøj og gik fra træning indtræningen overhovedet begyndte i går og Vikings har givet ham ind til i dag til at komme med et ja eller nej, om han ønsker at fortsætte i klubben. Og gør han ikke, så bliver han kort, og så har vi endnu en spiller, som med garanti bliver samlet op lynhurtigt. Men Vikings var altså villige til at kotte ham og hans 11 millioner dollars løn for at få Jernar gen. ind.
1: Men okay, det er der ikke ligefrem en nogen ønske situation for Vikings og den her offensiv linje. Altså, nu har de forsøgt at opgradere den offensiv linje gennem flere år, ikke mindst gennem draften. Det må de godt lige få på, ikke?
0: Jo, det må de, og de har selvfølgelig nogle spillere, som det sådan, at, at de har store forhåbninger til, og de draftede også Ezra Cleveland, som vi, som vi talte om uh, i forbindelse med vores, vores draft, det var, det var en, en god spiller for dem at få ind, men det var meningen, at han ligesom skulle starte stille og roligt ud, men mm. vi kan risikere, at han bliver smidt ud og kommer til at starte på den der venstre tackle i år. Men uh, det viser også for mig, at, at Vikings egentlig er i gang med et større generationsskift, end jeg lige før, først havde forestillet mig. Fordi vi har godt set alle de her udskiftninger, der har været på forsvaret, øh, hvor man sådan er lidt bekymret og ser til fra sidelinjen og tænker, det kan gå helt galt det her, eller det kan være det helt rigtige move. Nu begynder de også at rode med angrebet, og øh, Gary Kubiak der har selvfølgelig en, en stor udfordring i forvejen, øh, men det bliver ikke nemmere af, at de tager Riley Reef ud. På den anden side, så har der siden januar været tale om, at, at Riley Reef var på kortlisten. Så øh, det er ikke sådan noget, som, som lige pludselig kommer out of nowhere. Mm. Øh, nu har de så bare, øh, om ikke taget beslutningen, så er i hvert fald givet Riley Reef et ultimatum. I
1: forhold til øh, Jaguars, altså, hvis der var nogen som helst tvivl om, hvorvidt øh, de er i gang med at rebuilde, så er den øh, tvivl endegyldigt øh,
0: over. Ja, det må vi sige. Altså, og øh, når vi taler om generationsskifte, så kan man da roligt sige, at Jaguars de har lavet generationsskifte. Og det lidt vilde her, det er jo, at de sidste år draftede Josh Allen i første runde, velom man ikke quarterbacken, men pass Og Josh Allen, <coughs> den anden, havde altså en vanvittig god rookiesæson hvor han jo egentlig godt kunne være blevet rookie of the year, hvis der ikke var en fyr, der hed Nick mm. Og så draftede de i år en outside linebacker, der hedder Caleb A. Jason. som Så man kan sige, at deres pass har de sådan set styr på, med Josh Allen på den ene side og Caleb Von på den anden side. Og kigger man på det her forsvar, så har de altså nu ni starter ud af 11, som er 25 eller yngre. Så på den måde der er der jo masser af ungdomlige kræfter på det her, Jacksonville-hold, og så er spørgsmålet så bare, om de er gode nok, men altså, vi har stadigvæk nogle spillere, som Miles Jack, og øh, den førnævnte Josh Allen, så der er gode spillere mm. på det mandskab her.
1: Så kan vi lige notere, at Paul Richardson, wide receiveren, er tilbage i Seattle efter et par øh, sæsoner i Washington, øh, og et andet move, øh, der har Raiders hentet, linebacker Raekwon McMillan, og det gjorde de i øh, Miami, der jo draftede ham tilbage i 2017.
0: Ja, han er faktisk sådan lidt et, 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 et kæmpe talent, som er lidt glemt. Da han kom ud af high school, der var han rangeret som USA's bedste inside linebacker. Så er det klart, at så sker der meget med ens krop og sådan noget, når man går fra at være high school til at være college-spiller til at blive NFL-spiller. Men han blev trods alt draftet i anden runde af Miami. Og man skal lige lide mærke til, at Mike Mayer, der er general manager for Las Vegas Raiders, han var jo draft-analytiker for draft-ekspert for ESPN på det tidspunkt eller NFL Network, en af de to, og har jo helt sikkert indgående studeret Rayquan McMillan, og har måske endda haft et godt øje til ham. Spillede kun i tre år college, startede allerede som førsteårs for Ohio State, hvilket er, er forholdsvis uhørt, og vandt øh, mesterskab øh, med dem. Så øh, virkelig, virkelig en, en dygtig spiller, som også lidt på grund af skader er blevet glemt. Mm. Men Raiders gør altså alt, hvad de kan for at opgradere deres linebacker, øh, Trio Quartet, Quintet, Hive øh, som sagt, eller som bekendt, øh, både øh, Kvirkovskien fra Paris og hvad hedder han fra. Øh, Corey Littleton fra, fra, fra Rams, og nu altså Rick Warren McMillan. Hmm.
1: Hvad siger du til, at uh, Paul Richardson uh, sådan kommer hjem til, uh, til Seattle efter et uh, han år i hovedstaden?
0: I, i han var super god i Seattle. Uh, han havde en
1: helt forrigende sæson. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en så Var det 2017 sæson? Ja,
0: jeg er ikke Ja, 17 eller 18 tror jeg. Ja, 17 har det nok været. Uh, hvor han jo lavede det ene spektakulære enhåndscatch efter det andet. Ikke? Altså, han, han er enhåndsmesteren. Øh, han fik ikke nok ud af det i Washington, og det var måske, fordi øh, Alex Smith blev skadet, og de ikke rigtig gav ham en ordentlig quarterback at lege med. Så nu er han tilbage hos Russell Wilson, og... Det kan godt være et rigtig fint våben for ja. ham. Han kommer ikke til at starte for dem, men han bliver sådan en god tredje receiver, fjerde receiver.
1: Så har vi cornerback Logan Ryan, der jo blev draftet af Patriots tilbage i 2013, og har spillet for både Patriots og Titans. Han har skrevet under på en etårig aftale med, med Giants, til omkring, var det syv millioner eller sådan noget.
0: Ja, ja, et år til 7 millioner. Jeg tror, de 7 millioner, det er, hvis han indløser et, et par specielle bonusser sådan noget som Pro Bowl og Play også og alt muligt. Men øh, en spændende spiller, som de hiver ind, og lidt overraskende selvfølgelig, at han var free agent så længe, men øh, han har også øh, stillet sig lidt på bagbenen og sagt dem, så altså, jeg tager ikke imod hvad som helst. Så det her, det var et godt valg for ham, fordi han har gået på College i Rutgers, som er en, en del af, hvad skal vi kalde det, Store New York. Og øh, derfor så skrev han også et tweet, I'm coming home. Ja. Og så en anden lille sjov detalje, det er jo, at han jo startede sin karriere i New England Patriots, og øh, derop der havde han jo en træner, som hed Joe Judge, og den træner, han er nu øh, head coach for New York Giants, så de to kender hinanden. Mm. Og så tror jeg også, det var vigtigt for Giants at hive Logan Ryan ind, fordi øh, nok har de opgraderet øh, de os, det glider med James Bradbury, det kommer vi tilbage til senere, men de har stadigvæk den her mærkelige sag hængende over halsen med øh, sidste års første runde, af Andre Baker, som jo måske, måske ikke har begyndt gå et væbnet røveri øh, og står foran en retssag eller et eller andet ikke meget mærkeligt sag. Og derudover så har de altså et, et hav af no-names på cornerback, mm. så vigtigt tilføjelse med Logan Ryan. Mm.
1: Så lad os lige tale om nogle names Det er nemlig ikke no-names. Det er Damon Clowney og Earl Thomas. Spændende at se, hvad, hvad i alverden der sker med de to spillere.
0: Ja, nu nævnte lige, Dervin James var blevet skadet, mm. så det er da ikke helt umuligt, at Chargers de kigger efter Earl Thomas. Men Anthony Lennon øh, har været ude at sige, at øh, det kommer ikke til at ske. Så nu må vi se, om det er røgslør at de rent faktisk er interesseret i at, at tilknytte Earl Thomas. J. David Clowney skulle angiveligt tale med det, der i medierne blev kaldt en playoff contender. Um, og så må vi se, hvem det er, og hvad det er, og hvornår det sker. Men uh, nu er der øh, halvanden uge til sæsonen går i gang, hvilket jo er der vildt at sige. Yeah. Altså den sidste, jeg tænker, vi skal holde øje med det, er, det var en til Freeman. Mm-hmm. Uh, running backen, som uh, trods alt falder lidt af på den her i de senere år, men uh, det er stadig stadigvæk har lidt tilbage i tanken. Mm.
1: Så kan vi lige runde et par kontraktforlængelser. Buder Baker har fået en monsterkontrakt ned i Ørkenen. Cardinals har gjort Buder til den betalte safety i ligaen. 4 år, 59 millioner.
0: Ja, yeah. Og du stiller mig et spørgsmål, er han den bedste safety i ligagen? Og så kan jeg sige, ja, det er han i hvert fald ud fra et økonomisk perspektiv, mm-hmm. fordi med den her kontrakt, der er han den bedst betalte safety i NFL's historie. De her 59 millioner over fire år, det giver for den hurtige matematiker 14,75 millioner dollars i, i snit, og øh, det, er, det er den højeste af alle. Der er faktisk kun fire andre safeties, der tjener over 14 millioner dollars. Det er Baris Eddie Jackson, det er Titans Kevin Beinart, det er Chiefs Tyron Matthews, som jo tidligere var hos Cardinals. Øh, og så er lidt overraskende Washington's Landon Collins. Mm. Men øh, nu har Cardinals altså kigget lidt på Buddha Baker og så sagt, du er en vigtig brik for os. Og hvis man kigger på Cardinals hold, så har de jo nu sikret, virkelig, virkelig dygtige spillere i alle tre gillede, de har Chandler Jones på Defensive End, de har Isaiah altså Simmons, der er kommet ind på linebacker, mm. og så Bud Baker på safety. Ja, ja, det ser meget godt ud.
1: Så har vi Texans, de har forlænget linebacker Sack Cunningham med fire år. Uh, han kommer til at tjene lige knap 15 uh, millioner om året.
0: Ja, øh, en kontrakt lidt lavere end det, Buda Baker fik, men altså også en anden position her, men Texans er meget, meget glade for Sack for Cunningham, og øh, Han bliver faktisk den tredje højst betalte inside linebacker. Det er kun Bobby Wagner fra Seahawks, der tjener mere, og så CJ Mosley Jets, der, får det, der har den her vanvittig kontrakt, han løber rundt på. Fuldstændig urimeligt. Men, øh, men altså, det er en pæn lønstigning, fordi han får i øjeblikket 4,5 millioner dollars St. Cunningham, så han får også lige 10 millioner dollars oveni, ja. eller 67 millioner kroner. Så han kommer heller ikke til at gå sulten Det gør
1: han i hvert fald ikke. Og så er det jo ikke så forfærdeligt lang tid siden, at Chiefs gav Måns en monsterkontrakt på 10 år. Han kommer heller ikke til at gå sulten i seng. Og nu er Chiefs også i gang med at sørge for at. Andy Reid og GM Brett Veach øh, heller ikke løber nogen steder. De står begge til at få nye kontrakter, der betyder, at de er i øh, klubben helt frem til og med 2025-sæsonen.
0: Ja, det er lidt spændende, ikke? Altså en 6 seksårig kontraktforlængelse her. Øh, kun 2025. Jeg så 6 år, så det må være mere end 2025, men det er så, hvad det er. Øh, og 21, 22, 2023, 24, 2025. Til og med 25 sæsonen Okay, ja. Er det, jeg mener, hvis det, hvis det er inklusiv i år? Det, det må det være så. Fair enough. Anyway... Det er i hvert fald de, de, den sæson vi er i gang med, så altså fem yderligere, som, øh, som de to de er der og så sammen med Holmes, så øh, de har da gjort alt, hvad de kan i Kansas City for at få det her øh, dynastieskud der sted.
1: Ugen wow! spiller, præsenteres af Tafel. Nu skal vi have fundet en øh, vinder af en masse taffelchips, og øh, en af de heldige, det er en af dem, der støtter os på øh, tier.dk. Elmin, hvis der er en, der er god til det der med at trække lod så er det dig, fordi det er jo dig, der er jeg. Lykkenskud ind.
0: Ja, ja, det er jeg nemlig. Og her, der kommer der et navn.
1: <laughs> og det er Daniel Jeppesen. Jeg får siddende her. Stort tillykke til dig, Daniel Jebesen. Du får lige en uh, mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået din uh, postadresse retur. Så sender jeg hele uh, Mole Chausen videre til Tafel, hvor Rookie Helle sidder klar til at ekspedere din uh, gevinst. Og vi uh, trækker lod igen i næste uge. Alle, der støtter os på tier.dk, er med i lodtrækning og elming. Mm. Vi smider noget ekstra i i næste uge. Det er ikke kun de her 10-12 poser tafeltips man kan vinde. Man kan vinde. Du skal lige have tykket af.
0: Jamen, nu er jeg klar. Det er bare, fordi de er rigtig gode der chips <laughs> Jamen Jamen, øh, vi smider simpelthen en, et, et NFL Game Pass subscription oveni. Boom. Så øh, har man aldrig prøvet NFL Game Pass, så er der altså mulighed for at, at prøve det her. Så blandt alle 10 støtter, som er i pullen, næste gang vi optager, hvilket er på tirsdag, der trækker vi altså noget om en uh, NFL Game Pass.
1: Så er det blevet tid til vores øh, NFC-optagter udover at sammenligne med, hvad vi uh, troede og mente i vores øh, NFC-udsendelse tilbage i juni. Så forsøger vi også at zoome lidt ind på de enkelte hold, for at øh, udpege, hvilken ny tilføjelse, der har været den øh, vigtigste. Og fuldstændig ligesom med øh, AFC i sidste uge, så kan det være en rookie, en rutineret spiller eller en træner. Vi begynder med øh, NFC East, øh, som vi var, øh, vi var faktisk fuldstændig enige om i øh, juni. Cowboys foran Eagles, Giants og Redskins. Der er ikke sket noget som helst, der får mig til at lave øh, om på den øh, forudsigelse. Hvad med dig,
0: Nej, faktisk tværtimod, fordi Eagles øh, har et meget talentfuldt mandskab, men jeg synes, de her to skader, vi lige talte om med øh, Andre Dillard og Brian, øh, Brandon Brooks, at, at det, det, det gør ondt på dem, og det er jo ikke nødvendigvis det, som Carsten Wentz har behov for. Æh, og dermed så synes jeg bare, at de opgraderinger, som Cowboys har lavet, i forhold til, hvad Eagles har mistet, betyder, at, at, at Cowboys ligner et rigtig godt bud på en divisionsvinder. Mm. Spændende at se,
1: hvordan Cowboys kommer til at tage sig ud med deres nye headcoach Mike McCarthy, og det er, er det også i, i din bog holdets vigtigste nye tilføjelse.
0: Ja, det vil da i hvert fald være nemt at sige Mike McCarthy, for det er klart, at han kommer til at... at sætte nogle helt nye retningslinjer for, hvordan Cowboys skal spille, og ikke mindst, hvordan Dak Preset kommer til at spille osv., selvom de selvfølgelig har beholdt deres offensiv koordinator. City Lamb er også en vigtig tilføjelse, eller måske den offensiv lineman, som jeg bare godt kan lide at kalde Tyler Badass. Men hvad er den vigtigste position på et fodhold?
1: Snakker vi backup quarterback nu, eller hvad?
0: Præcis. Og Cowboys har fået fat i Andy Andy Dalton. Lidt på grund af corona, lidt på grund af hjemmevæg. Æ, men nu tager han i hvert fald lige sådan et, et sabbatår, hvor han er æ, backup quarterback. Æ, og det gjorde så også, at Cowboys fik ham monster billigt. Æ, og det betyder så også, at de har en super solid backup på plads. Æ, de, har, de har gjort klar til at vinde Super Bowl, og vi skal jo kun et par år tilbage for at se... Æ, Hvorfor Eagles vandt og Det gjorde de, fordi de havde en god backup klar, da Carson Wentz øh, han gik ned. Og derfor så er det vigtigt, at skridtet fra nummer 1 til nummer 2 ikke er så stort. Og der må vi bare sige, at Mandy i Dalton som backup quarterback, der har Cowboys den bedste quarterback-situation af alle mandskaber mm. i hele NFL lige nu. Mm.
1: Hvad med Eagles? Øh, den vigtigste tilføjelse for dem her i,
0: her i offseason. Øh, hvem vil du pege på der? Øh, jamen altså... Øh, der er selvfølgelig et, et par stykker at vælge mellem, men altså, jeg vil umiddelbart sige, at øh, hvis man kigger på cornerback, og de problemer, de havde på ja, cornerback ja. sidste år, så må det være Darius Slay, ja. der er kommet til. Jeg kan godt lide Javon Hargrave, som de har fået ind på den defensive linje også. Altså Hammer, Fletcher Cox kommer til at danne en fuldstændig vanvittig duo, men øh, de havde udfordringer på cornerback, og det har de haft i flere år. Så Darius Slay er en af de absolut bedste i NFL, øh, Enten blev han og, og, og Lions træt af hinanden, og hvad der nu skete. De kunne i hvert fald ikke rigtig finde ud af det. Og øh, så kom Darius Slay til Eagles. Og vi må sige, at det her det er, det er den bedste cornerback, der har spillet for Eagles, siden de byggede i godsøjne det såkaldte Dream Team. Æh, hvor de havde Santa Samuel og Namdi, nej, hvad hed han, Samuel og så videre. Æh, men uh, det her det er, det er et godt mandskab, og så bliver han i, uh, i Eagles i forenet med uh, sin tidligere defensive koordinator, Jim Schwartz, som også draftede ham uh, der, uh, for Lions der tilbage i 2013. Mm. Var
1: han defensive koordinator dengang i Lions, eller var han headcoach head coach
0: Han var headcoach dengang, og ja. så er han defensive koordinator nu for Eagles.
1: Ja. Så har vi uh, Giants, der jo vandt uh, fire kampe sidste år. Uh, det kan næsten kun blive bedre i år. Uh, andet år for Daniel Jones på quarterback og ny head coach i, uh, i Joe Judge. Hvem er den vigtigste nye tilføjelse? Er det Joe Judge? Eller ja. er det også bare det nemme valg?
0: Nå, men det er klart, at når du får en ny head coach ind, så, så øh, sker der ting og sager. Og Joe Judge... Øh der kommer forskellige meldinger fra, fra, fra New York, og nu skal man ikke altid tage for gode varer, hvad New York Media de, de melder ud. Men altså, der er nogen, der er vild med ham, og der er nogen, der er knap så vilde med ham, og der kommer nogle rapporter om, hvordan det er sådan, at han er giver, og straffer spillerne og sådan noget, som, som måske er lidt uhensigtsmæssigt. er uhensigtsmæssigt. I hvert fald
1: sådan en temmelig old school, ikke?
0: Jo, jo, men altså, så sige, han kommer også fra Bill Billichicks øh, school of old school coaching. Mm. Så øh, nu må vi se... Øh, jeg synes egentlig, og jeg nævnte ham i toppen også af udsendelsen, at James Bradbury, der er kommet til fra Carolina, han er en meget, meget vigtig spiller cornerback også og man kunne sige, okay Giants, de har været Æh, meget aktive her i offseason. Æh, og så får de det her slag, at Nate, Nate Solder, han vælger at sidde 2020 sæsonen ude. Så man kan godt argumentere for, at en free agent som Cam Fleming, der er kommet til fra, fra Cowboys, eller første runde pick Andrew Thomas, er de vigtigste spillere, fordi de skal jo have en at sætte ind på den der æh, meget vigtige venstre tackle-position. Men øh, jeg synes ikke, der er nogen af de free agents, der, hedder, der er lige så betydningsfulde som James Bradbury. Han er en, en dygtig cornerback, og det er guld værd i dagens NFL, og øh, så har de altså den grad manglet stabilitet i, i forsvarets bagkæde, øh, og derfor så bør han være en, en, en solid forstærkning øh, i den del af spillet, som jo er blevet så væsentlig i NFL. Ja. Og så er
1: der virkelig sket både det ene og det andet i Washington. Deres defensive linje minder lidt om 49ers efterhånden. Øh, vælter med første runde picks øh, på linjen. Ryan Kerrigan, Montez Sweat, Chase Young, som de jo valgte med, med andet øh, pick i, øh, i års draft. Øh. Nye head coach Ron Rivera. Væk af deres gamle GM Bruce Allen. Vi har talt om det et øh, hav gang Claus. Øh, der har været ebbe i Washington i mange år. Nu øh, er der flod med Ron Rivera. Er han den vigtigste nye tilføjelse, eller hvad med Alex Smith? Hvis han, nu oh, uh. viser sig, hvis han nu viser sig at kunne spille fodbold, og han er kommet så over den her helt forfærdelige skade, så kan det vel også sådan rent mentalt i, uh, i Washington mm. gøre en hel masse for det her hold, som har været helt nede i kuldkælderen.
0: Altså man kan sige det, at hvis Alex Smith han spiller i år, og han starter for Redskins, så bliver han jo comeback player of the year, uden tvivl, og så er den ligesom afgjort. Så behøver vi ikke at vente med at gå ham til, til, til januar. Uh, men jeg vil faktisk gå en lidt anden retning, når det kommer til, hvem den vigtigste tilføjelse er. Og det, jeg overvejede Chase Young, fordi han bare, altså når, når, når du har med en spiller at gøre, som bliver kaldt bedre end Nick Bosa, okay. så er det klart, så skal du nævne ham. Men jeg vil faktisk nævne defensive koordinator, Jack Del Rio. Og grunden til, at jeg vil nævne ham, det er, at Ron Rivera som bekendt er kraftramt. Og Selvom han fortsætter med at coache, så kan det her gå i alle retninger. Øhm, og derfor så synes jeg, at Jack Rio, han er den vigtigste nye mand, han har, han har erfaring som, som head coach mm. øh, fra både øh, Raiders og Jaguars, og så har han faktisk også overtaget et hold midt i en sæson, øh, da han kom ind og, og blev midlertidig head coach for Broncos. Så det der, det har han også prøvet, øh, og derfor så er det bare super væsentligt for Washington, at skulle det nu ikke gå, så godt med Ron Rivera, som, som vi naturligvis håber på, så har de altså en mand, som kan komme ind og overtage og føre arbejdet videre, uden at det er sådan, at der lidt ligesom, når man skifter quarterback 1 til quarterback 2, mm. at der ikke kommer et stort fald fra coach 1 til coach 2. Mm. Det
1: er en rigtig god pointe. Så videre til uh, NFC North, uh, hvor vi var næsten enige. Uh, tilbage i juni jeg havde Packers en Vikings. Uh, du havde dem uh, omvendt, uh, så vidt jeg husker. Ellers var vi enige om, at Bears slutter tre og Lions 4. Er der sket noget, der for dig til at se anderledes på divisionen i forhold til, til juni? Nu er der jo lige kommet en ny spiller til Minnesota.
0: Ja, nej. Øh, ja, jo, ja. Men jeg siger noget vildt nu. Lions, de går godt vinde den division. Ja, det kan de godt. Ved du hvad? Packers vandt 13 kampe sidste år. Med lidt god vilje, så kan man sige, de burde ikke have vundet mere end 11 max. Vikings de er i en. Og, og, og pakker ikke lige så god i orden i sidste år i, i min beskeden optik. Vikings er i det her generationsskifte. Lions for Matthew Stafford tilbage, og han er omgivet af et hav af våben. Der er, det, det er klart, der er spørgsmålstegn øh, til deres forsvar, ikke mindst til deres pass rush, som vi har været inde på mange gange. Men Lions er faktisk et ret godt besat hold. Og skulle jeg komme med en overraskelse? med et hold, som vi ikke har talt ret meget om, der kunne gå hen og komme i slutspillet, og kunne gå hen og vinde deres division, øh, så noget worst to first-agtigt, mm. så synes jeg, at Lions er et godt bud. Mm. Vi holder fast i den, der hedder... Packers, det er også et modbud pak- fordi som æter.
1: Ja, det er et modbud ikke, fordi har Matt Patricia har en styr på det tror du.
0: Altså lad os sige det håber jeg, for ellers så bliver det hans sidste sæson. Præcis. Uh, og derfor så er, er det måske også et ving med en vognstang til ham om at det skal være nu, uh, fordi ellers så er hans karriere som som head coach og uh, hvad hedder han Quinter op, deres, deres GM uh, så er det også hans mm. sidste sæson som som GM, så de ryger ud med badevand hvis det er sådan at, at, ja. at de ikke klarer sig godt. Uh, om de skal vinde 8 kampe eller 10 kampe, det kan jeg ikke sige dig, men, men de skal i hvert fald klare sig bedre, end de har gjort. De var altså 3-4 1 sidste år, da Stafford, Stafford han gik ned. Mm. Og uh, den eneste grund til, at de spillede den der uregjorte, det var jo, hvis man kan huske tilbage, så var det jo et, et fuldstændig vanvittigt comeback af Kyler Murray i kampen mod Lions, uh, hvor Cardinals var langt bagud, og så kommer Kyler Murray tilbage på, på fuldstændig vanvittig vis, uh, og for, for kampen i overtid, hvor der så ikke bliver scoret. Så Lions kunne godt gå hen og vinde den her division Jeg siger lige nu Packers, Lions, Vikings, Bears
1: Hold op Nu taler vi Lions Så lad os bare lige tale om dem Først i forhold til den vigtigste nye tilføjelse De sendte jo Darius Big Play Slag, Som vi lige har talt mm. om til Eagles Så har de så fået Desmond Trufant ind i ja. I stedet for er han den vigtigste
0: nye tilføjelse? Mm, altså nej, det, det, det synes jeg ikke. Øhm, du, du er i gang med Lions nu, Ja, eller hvad? ja. okay. Øh, om det var for lige taget Packers frem her. Øhm, nej, jeg synes, altså, jo Desmond Tutuand er selvfølgelig en vigtig spiller, fordi han kommer ind og skal overtage det, det, det hul, som der trods alt er efter Darius Lee, han er væk. Men jeg synes jo faktisk, at, at en af de mm. ting, der har kendetegnet med Patricia i den tid, han har været hos Lions, det er, at han har hævet en hel del øh, Patriots-spillere med sig. Øhm, den sidste, eller jeg tror, han har tre ind i år, som han i hvert fald har kendt fra sin Patriots-tid, men den vigtigste og den største af de profiler, det er Jamie Collins. Øhm, og han har, øh, nærmest uanset, hvor han har været, om han har været Patriots eller han har været i Cleveland, der har han været en rigtig god spiller. Men spørgsmålet er, hvordan han fungerer uden for New England, fordi vi så, hvordan det gik med ham, da han kom til Cleveland. Nok var han en god spiller, men han... Jeg tror ikke, han følte sig tryg på en eller anden måde. Jeg tror ikke, han var glad for at være der. Men han var en, en rigtig dygtig spiller på deres forsvar. Han var tydelig øh, utilfreds, og så kommer han så tilbage til Patriots, og der finder han ind i den der gamle rolle, han havde, øh, og spillede jo fenomenalt øh, sidste år med, med masser af og syv sacks og tre interceptions. Øh, og nu er han så sendt til Lions, men hvor han før blev sendt til Cleveland Browns imod i sin vilje, så er det her jo er egen fri vilje, at han er kommet til Lions, og det betyder altså noget andet, og er en markant forskel i forhold til, da han røg til Cleveland. Så jeg glæder mig til at se ham i det her Matt Patricia forsvar.
1: Så lad os bare tage Packers. Det bliver spændende at se, om Rodgers har noget, han skal bevise efter. Packers er jo traded op i draften for at tage Jordan Love i stedet for at give Rodgers nogle, nogle nye våben at, at, at lege med. Det bliver spændende at se uh, hans andet år uh, i Mattel Fleurs system. Den vigtigste tilføjelse for, for Packers, hvem, øh, hvem skal vi pege på?
0: Jamen altså, Packers mistede et par, par linebackers, altså de blev jo lidt udstillet i NFC-finalen mod, mod 49ers, hvor deres linebackers, de jo stod derinde og sådan ikke anede, hvad der foregik, når, når 49ers de løb bolden, så øh, der skulle ske noget, der, og derfor så kom der altså lidt udrensning, udrensning øh, på, på forsvaret. Der var farvel til linebacker Blake Martinez, og så i stedet for at goddag til Christian Kirksey, som øh, de sidste par år har været en plæder en hel del skader, men inden da, der var han altså tackle monster for, for Browns, øh, og er en af de her linebackers. Han er lidt større end det, vi efterhånden betragter som prototypen på en NFL-linebacker, men han er stadigvæk den her spiller, der kan dække sidelinje til sidelinje og, og løbe tilbage og, og dække op mod kastet. Øh, så er han skadesfri, så, så synes jeg, at, at det er en meget, meget væsentlig tilføjelse. Og så kommer man lige med sådan en, en lille vild forudsigelse her, som kunne gå hen og blive den største tilføjelse til, uh, til Packers. Uh, nemlig, at uh, jeg tror, at de hente Antonio Brown. Tror du det? Ved du være? De har ingenting på receiver. Nej, det de, har en det var, en, de har det vant til Adams, og selvfølgelig er han en superstjerne. Mm. Men altså... Hvis han ikke kommer ind og ødelægger kamin og så videre Antonio Brown, så vil Aaron Rodgers blive lykkelig. Ja, det vil han.
1: Så Vikings, og dem har du skubbet helt ned på en tredje plads. Jeg har jeg, jeg ved godt, hvad det er, du har gang i. Du du endte total ja, anti-jing
0: <laughs>
1: <laughs> Der er godt nok sket både det ene og det andet i Minnesota i den her offseason, ikke mindst i, i de bagerste geledere. Og så har jeg en anden øh, ting, der måske sådan ligesom, øh, bekræfter det, som du måske siger, at de kan få det svært i år. De var 4-4 på udebane i år. Æh, jeg tjekkede lige op øh, på, på det her i går. De spiller altså ude mod Saints, Texans, Buccaneers, Colts og Seahawks i år. Det er altså en grim kampe,
0: ikke? Saints har ikke noget problem med. Saints slår, <laughs> Saints slår de hvert år.
1: Hvem sagde du Saints, og hvad mere? Saints, Texans, Buccaneers, Colts og Seahawks. Nej, det... spiller ikke altid ude mod Seahawks. Ja, det synes jeg.
0: Ja, det, er ikke, det er ikke et chokt udbaneprogram det der. Det, det vil jeg sige. Øhm, Janne som vi talte om tidligere, er selvfølgelig en kæmpe tilføjelse. Øh, det var Michael Pierce også, som kom til fra Baltimore Ravens, men Michael Pierce har altså valgt at sidde 22 ude, øh, valgt valg altså at sidde den over med hensyn til corona og så videre, det stod spillerne frit for. Uh, og uh, derfor så vil jeg jo gå rookievejen Og så sige at den vigtigste tilføjelse Det er rookie receiver Justin Jefferson Jeg glæder mig vanvittigt meget til at se uh, Hvad han kan Han var jo receiver på Louisiana State University Også bare kendt som LSU Og uh, hvis der er nogen der sidder og tænker Hvem var det nu lige der spillede på LSU <laughs> Jamen, Det var ham Joe Burrow Som er quarterback nu for Cincinnati Bengals Der draftet etter Og uh, hans yndlings receiver Var altså Justin Jefferson fantastisk receiver, som, som primært skal spille øh, indvendigt i det, man kalder slotten. Mm. Det var uh, i hvert fald, det han gjorde i college. Det er det, han gjorde i college, og det er klart, at han skal udvide <går> sit repertoire, så han også kan komme ud på fløjen og spille, men der sker nogle lidt interessante ting, ting i Minnesota, for at de netop kan beholde Justin Jefferson i slotten, og det er, at den her øh, tight end kæmpe receiver-type, som de draftede sidste år, der hedder Irv Smith, hvis far i øvrigt Earth Smith senior spillede for New Orleans Saints, at uh, Smith bliver formodentlig rykket ud som, som den yderste receiver, så altså er der Thielen i den ene side, og så Irv Smith i den anden side, og så Justin Jefferson til at gøre, hvad Justin Jefferson han, nu gør uh, fra slotten, hvad enten det er at gribe bolde, eller løbe de her små reverses, uh, the rounds, uh, uh, hvad, hvad hedder de uh, jet sweeps og Så, videre. Mm.
1: så har vi Bears, uh, som jo gik uh, 8-8 uh, sidste år, de vandt divisionen i 2018 med 12 sejre af um, jeg må indrømme, at jeg har en lille bitte smule svært ved at pege på sådan en super duper fed tilføjelse i Chicago. Nej, skal det være Nick Foles?
0: Nej, det skal det ikke være.
1: For, for i det mindste lægge pres på Mitchell Trubisky. Ja,
0: men det skal det ikke være. Der er en spiller, som er kommet til her, som er mere væsentlig end alle andre, det er Robert Quinn. Altså Robert Quinn, defensive end jeg er vanvittigt glad for, at Vikings har fået den her duo, der hedder Daniel Hunter og igen Ngakwe, men de har stadigvæk lige et stykke vej op til den duo, der nu hedder Khalil Mack og, og, og Robert Quinn. Fordi øh, de sagde farvel til Leonard Floyd i, i Chicago, øh, sendte ham til Rams, og så sagde de i stedet for, goddag til, øh, til Robert Quinn, øh, og så vil jeg faktisk mene, at Bears har den bedste passports i, i hele øh, NFC-halvdelen. Han skal i gang med sin 10. sæson. Øh, startede jo faktisk karrieren hos ikke bare LA Rams, men hos St. Louis Rams, øh, hvor han jo omgående var et monster. Han havde altså 19 sacks, det glemmer man lidt, i 2013. Jeg vil ikke huske den der sæson der. Han var simpelthen bare et, et monster. Øh, det er selvfølgelig også længe siden, og han har også været sådan lidt, lidt pladet af skader, men er kommet fint tilbage her de sidste tre sæsoner. Ikke mindst sidste år, hvor han jo altså havde 11,5 sacks for Cowboys. Men øh, der er mange spørgsmålstegn øh, hos Bears lige nu, men man kan sige, pass rush, det er ikke et af dem. Nej.
1: Så hopper vi videre til NFC North, uh, South, uh, er det jo uh, hårdt tæt uh, division, som vi så uh, fuldstændig ens på, uh, også tilbage i juni, Saints foran for foran Falcons og Panthers, jeg holder fast i den uh, rækkefølge, gør du? Saints foran Bucks, Bucks.
0: foran Falcons, en ja. Panthers, ja, det er vi godt blive om.
1: Bedste nye tilføjelse for, øh, for Saints. Altså, det kunne jo, jo meget vel være sidste skud i bøssen for, for Drew Brees. Det her er jo mm. godt at ham en, en ring at slutte ja. karrieren af øh, på. Fantastisk angreb øh, med Michael Thomas og nu også Emmanuel Sanders. Jeg mm. øh, tror, det kan blive, blive svære at stoppe. Er, ja. er, er Emmanuel Sanders den, den vigtigste nye tilføjelse?
0: Det synes jeg faktisk. Æh, fordi godt nok så satte Michael Thomas jo rekord sidste år i antal catches i sin sæson med 149. Øh, og han gjorde det mere eller mindre uden hjælp. Så man kan sige, at hvis det virker, så kan man lige så godt blive ved med at hente vand i brønden. Men et, så vil forsvaret jo blive opmærksom på det her og tage deres forbehold. Og to, så er det bare mange tæsk at tage for en receiver, og det kan da godt være, at det er, sådan, at det er super sjovt, og, og du er en super stjerne, og så videre, men på et eller andet tidspunkt, og jeg undskyld sådan er det bare i NFL, så går det galt. Mm. Uh, så derfor så skal han aflastes på en eller anden måde, uh, og derfor synes jeg også, at det var vanvittigt klogt af Saints og hive Emmanuel Sanders ind, som jo har haft succes, uanset hvor han har været. Uh, han har vel sagtens vundet to Super Bowls, ikke? Uh, vundet med Steelers, og vundet mm. med, med, Broncos. Med, med Broncos, og var i Super Bowl med 49 og det, jeg stiller der faktisk også et trivia-spørgsmål, kan jeg huske tidligere på sæsonen, hvor at hvis han kommer i Superbowl med New Orleans Saints, så bliver han den eneste spiller nogensinde i Superbowl for fire forskellige klubber. Mm. Uh, og jeg synes, at Saints har muligheden, og jeg synes, at Emmanuel Sanders i den grad giver dem en rutineret receiver, som kan lave de svære catches, løbe de gode ruter og give... Drew Brees et sikkert våben, når han ikke par to behøver at gå efter Michael Thomas, og han ikke to behøver at kigge efter Michael Thomas. Der var så mange gange sidste år, hvor han trækker tilbage Drew Brees, og han kigger ikke efter nogen som helst andre end Michael Thomas, og det er også fint nok, fordi Michael Thomas har en eller anden fantastisk evne til at løbe sig fri, og selvfølgelig gribe bolden, men, øh, men øh, han er en god og, og vigtig tilføjelse med Emanuel Sanders. Så nævnte jeg lige i starten af udsendelsen, at Alvin Kamara har siddet udenfor nu her de sidste tre træninger, fordi han er utilfreds med sin kontrakt. Og det betyder jo, at en af de nye tilføjelser, der er kommet ind, er Ty Montgomery, og han kunne godt få en lidt større rolle, end man lige kunne have forestillet sig på forhånd. Ty Montgomery er den her receiver fra Packers, som blev gjort til running back, og så røg fra Packers, til jeg ikke kan huske, hvor han var hendes sidste år, men så, og så nu er han kommet til Saints. Men når vi ser på den måde, som Saints' angreb er bygget op på, så er det jo meget fedt at have en running back, som er tidligere receiver, Uh, vi ved, at Alvin Kamara er dygtig til at gribe bolden, mm, mm. så Tyne Montgomery kunne godt få en stor rolle, og Latavius Murray for den sags skyld også.
1: Så overvejede jeg faktisk at rykke Buccaneers op som etter. Vi har jo talt om det tidligere, mm. Elming. Man kan næsten mærke det momentum, de har. Ikke mindst efter, at Brady har signet, og, og, og derefter kom Gronk så også til. Man er altså på papiret et helt vildt angreb. Gronk, Mike Evans, Chris Godwin. Forsvaret, det var det bedste. O.J. Howard, Cameron Brady. Ja, det er helt vildt. McCoy, ja.
0: Ronald Jones.
1: Ja, og så har du forsvaret også. Ja. Ja, ikke? Det bedste mod løbet øh, sidste år. Ja. Æh, det ser meget godt ud på øh, papiret. Vigtigste nye øh, tilføjelse. Okay, det må vi være som, om som Brady. Ikke, som, som ikke er, Tom, er Brady. Den vigtigste
0: nye tilføjelse, som ikke er Tom Brady. Lad os sige det på den måde. Ja. Æm, og jeg synes jo faktisk, at det er rookie offensive tackle Tristan Wirfs, for, altså, mm. som de draftede i, i første runde jo, med, med, med pick nummer 13. Æm, fordi han bliver bare vigtig hvis de skal gøre sig håb om, at Brady han skal spille hele sæsonen, og måske skal spille mere end bare et år. Uh, Wirth, han kommer fra Iowa, eller gik i hvert fald på College Iowa, og det er sådan en rigtig bunderøv skole, hvor de altid har nogle store stærke offensive lineman uh, Og han startede altså allerede på den her linje som 19-årig. Normalt, når Iowa, de hiver offensive line ind. Nebraska, Iowa, øh, Ohio State, Michigan, de der. Det er sådan nogen du ved. Der, der lærer du faget som offensive lineman, og så kommer du ind sådan, som altså tidligst 20-21-årig. Ikke? Men altså, han startede fra dag 1 som 19-årig der, og spillede kun 3 år i college, og ender så med at blive draftet øh, i, i første runde her, og kommer ind og skal være den der venstre tackle for Tom Brady. Og han bliver vigtigt. Det bliver vigtigt for ham, at han lynhurtigt kan omsætte alt det, han nu kunne i college til NFL og lære NFL-spillet og også lære at håndtere de her noget dygtigere, noget hurtigere, noget skarpere defensive pass rushers, som han kommer til at stå over for.
1: Så har vi Falcons, som jeg har lidt svært ved at lure. Altså, de sidste to år, da de sluttede 7-9, hvis nu bare Dan Quinn han kan forholde til at præstere fra, fra begyndelsen af sæsonen, så kan Falcons også godt gå hen og blive, blive farlig. Hvem vil du øh, pege på som den vigtigste nye øh, tilføjelse, er det en Todd Gurley? Hvis Todd Gurley ligner Todd Gurley fra for to år siden, så er det så, ikke helt, og det er helt så også
0: Så er så, sådan en rigtig god tilføjelse. Så bliver Matt Ryan rigtig, rigtig glad. Men jeg vil sige, at pass har været en mangelvare i, i Falcons, derfor så derfor har jeg faktisk valgt at kigge på defensive end Dante Fowler, mm. som blev mm. uh, draftet i første runde af Jaguars og så røg til Rams og så altså nu at komme til Falcons. Falcons sluttede sidste sæson med bare 28-6. Det var altså færst i hele NFL kun under undergået, okay. om man vil, af Dolphins og deres horrible 23-6. Og derfor så var der jo behov for pass rush. Så altså, nu kommer til Fowler til fra Rams, hvor han faktisk lige sidste år havde karrierens bedste sæson med 11,5-6, og... Det er altså 11,56, og Falkons havde 28, eller altså over en tredjedel af, hvad hele Falkons hold øh, havde til sammen. Og så med tak McKinley på den anden side, der er der jo faktisk potentiale til, at de får skabt en eller anden form for passwords-duo, som Falkons jo på, at de havde med Vic Beasley og Tack McKinley. Men øh, nu er der da trods alt potentiale til, at deres passwords kan, 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 kan forbedres markant. Mm. Panthers,
1: de er øh, sagt, midt sagt med i et øh, rebuilt Luke Keegley er væk, Cam Newton er væk, Teddy Bridgewater er en ny starter på quarterback, og så har de fået en ny headcoach, Matt Ruhl er det den vigtigste nye tilføjelse for Panthers, og den her nye start, hvis vi også ser det måske øh, som mere end bare øh, 2020-sæsonen.
0: Altså, jeg glæder mig så meget til at se, hvad Matt Rule han kan som head coach. Altså, han kommer jo som et super øh, velanskrevet blad fra college og har jo taget Carolina og Charlotte med Storm og så videre. Alle elsker ham allerede. Øh, men man kan sige... Jeg det ikke sige men. Det er et forkert ord at bruge, men. Jeg vil sige, og han er klar over, hvad der skal til de sidste år, der var Panthers elendige mod løbet. De tabte de sidste otte kampe i træk, og det kostede jo altså nok også derfor Ron Rivera jobbet. Øhm, og det var meget, meget skuffende at se, hvordan andre hold de sådan bare kunne løbe Panthers over ende. Og derfor så gik Matt Rule jo ind og, og gjorde noget, som der aldrig er set i NFL-historien, nemlig at han gik ind og valgte syv spillere i draften, alle sammen til forsvaret. Mm. Øh, og den første, han valgte, det er en stor byggeklods til midten af forsvaret, og det er Derek Brown. Valgte ham med, var det pick nummer syv, tror jeg det var, og deres eneste fokus i draften, det var forsvaret, og derfor så var det vigtigt også, at starte med den her betonklods, og øh, han kunne godt gå hen og blive en rigtig, rigtig vigtig spiller øh, for dem. Æh, så øh, Derek Brown, øh, Jethur Grosmartus og den her safety Jeremy Chin, som, som jeg også talte øh, meget varmt om i vores optakt. Det er altså tre gode tilføjelser. Æh, og den vigtigste, det er altså som, som sagt, øh, Derek Brown, som bare skal, øh, altså, han, han, han skal være det solide startende punkt på den her defensiv linje og på forsvaret i det hele taget.
1: Så mangler vi bare NFC Vest, der er mindst lige så hård og jævnbyrdig som NFC South. Den division, hvor vi faktisk også er enige om. Tilbage i juni, 49ers foran Seahawks, Cardinals og Rams. Det kan ende med både at blive en dreng og en pige, det her. Jeg holder fast i min forudsigelse, men det bliver tæt, og jeg tror, at de her hold de kommer til at slå hinanden på kryds og på tværs, og jeg tror, det bliver meget tæt.
0: Ja, altså... Øh, den den interessante faktor er jo faktisk det hold, vi har på fjerdepladsen, nemlig Rams, hvor mange kampe de kan vinde, hvor mange kampe de kan vinde i divisionen, for det kan jo faktisk være med til at forstyrre hele magtbalancen blandt de tre øverste. Det er klart, at Fort Niners lige nu virker som det bedste hold, men jeg synes også, at de er blevet ramt af nogle skader, som, altså, som vi talte om på receiverpladsen, som bare sådan forstyrrer kemien, og, og den timing, som man skal have på et angreb. Men altså, de har også et vanvittigt godt forsvar, for Niners, så selvfølgelig er de top dog nu. Seattle, Russell Wilson, Pete Carroll med flere, ja. Bobby Wagner, etc. Uh, sindssygt talentfuld hold. Og så Cardinals, altså uh, coming. Dark Horse, ikke? Ja. Altså, hold kæft, hvor bliver det spændende at se dem. Altså, kan ja, det de sætte nej. det hele sammen i over Cardinals? Cardinals kan vinde divisionen. Jamen, det kan de da. Cardinals kan vinde divisionen. Altså, det kan både blive ja. en dreng og en pige, det her. Det kan end med hvad som helst. Ja, og Cardinals kan også end i divisionen.
1: Ja, Skal vi dem fra en af? Skal ja. vi uh, se på de vigtigste nye uh, tilføjelser for de her fire mandskaber? Og, ø, det må næsten, altså, v- hvis vi tager dem sådan, som vi havde dem i, i, i juni, for uh, først, det må næsten være offensive tackle Trent Williams, som er kommet til fra, fra Washington. Altså, de var nødt til at sige farvel til Joe Staley, mm. en legende mm, i, i San Francisco. Mm. Og så kommer Trent Williams ind, som kan jo vise sig at være en opgradering.
0: Det er fuldstændig vanvittigt, at de får Trent Williams ind. Og det er sådan en af de der handler der, der er gået lidt for meget under radaren. Det er klart, at som 49ers-fan, der er jeg sikker på, at, at man kører den Homer Simpson og så løb rundt med, <laughs> med hænderne over hovedet. Woohoo, woohoo. Ja, det er jo en del af draften. Ja, det var en del af draftene. Hvordan var, var, var det, de hang sammen? De fik smed nogle draftpicks til, til Redskins for, for Trent Williams. Det var ikke ret meget, var det? Nej, der? det var det faktisk ikke. De Ander. har jo, for, de har jo for, de har forsøgt
1: ja. at shoppe ham i overvis, fordi han var så utilfreds og... med at være der. Og de slog ikke
0: til. Nej, og Vikings var faktisk inde i billedet. Nu talte vi om Riley Reef tidligere, som de er ved at fritstille osv. Og det var meningen, at han skulle fritstilles, og så skulle Trent Williams ind på den venstre tackle. Men Trent Williams, fravalgte Vikings, uhu, og tog i stedet for til Fortnite. Og det var selvfølgelig,
1: fordi han gerne ville arbejde sammen med Shanahan igen.
0: Shanahan var hans coach i Redskins, og nu bliver, nu bliver de forenet her. Så en kæmpe, kæmpe tilføjelse. Trent Williams, altså bedst som man tager en, som du siger, en legende væk i Joe Staley. En, en øh, dygtig spiller, men også sådan den samlende kraft på den offensive linje. Så får du altså Trent Williams ind, som jo er Blandt de tre bedste venstre tackles mm. i hele NFL. Altså hvis han ikke lige nu er den bedste øh, tackle. Nu har vi jo ikke set ham, han spilte jo ikke hele sidste år.
1: Vi har, vi har ikke set ham siden 2018.
0: Præcis. Så øh, nu skal han selvfølgelig lige tilbage på fodboldbanen mm. og sådan noget. Ikke? Men altså et, et kæmpe spil og talent. Æh, så en, en gigantisk tilføjelse på alle måder.
1: Og så må... Øh den gigantiske tilføjelse i Seattle, det må, det må være Jamal Adams, ikke?
0: Han er også svær at komme ud om. Ja. Altså, der er sådan et par spillere, hvor man bare må sige, okay, wow, øh, se en tilføjelse. Altså, øh, det her forsvar, som jo i forvejen har en, en Bobby Wagner og et par andre store profiler, de får også lige tilknyttet Jamal Adams. Og med Dervin James ude. Dervin James og Jamal Adams, de er sådan meget den samme type safety. Og med Døvin James ude, der tror jeg ikke, der kan have os om, at, at Jamal Adams han, han er den bedste uh, strong safety i ligaen. Altså, han får selvfølgelig lidt konkurrence af Harrison Smith, men de er trods alt to sådan lidt forskellige typer, uh, selvom Harrison Smith uh, jo er en af mine absolutte spiller Men Jamal Adams til Seahawks er bare et gigantisk move uh, for Seahawks, som jo uh, ikke rigtig har haft den her brutale kraft i de bagerste glæder siden uh, Cham, uh, Cam Chancellor, han forlod klubben. Så uh, nu har de ham og uh, også vigtigt for Seahawks at opgradere den del af spillet, fordi Jamal Adams 1 er god mod løbet, men to også er god til at rushe quarterbacken og faktisk havde flere seks end nogen spillere. Altså han havde flere seks for Jets sidste år, end nogen spillere havde på Seahawks. Og det bliver en vigtig brik i, ja. uh, i hele spillet om at stoppe 49ers også. Hmm. Uh, så der er ikke nogen tvivl om, at uh, når man sådan kigger på den her division, som er en uhyre stærk division, så har Pete Carroll og company jo også sagt, hvordan får vi has på 49ers? Hvad er det, hvad er det der mangler? Og Jamen. der er Jamal Adams. Og får has
1: på George Kittle, ikke? Jeg, jeg tror, vi, vi får også... en Jamal Adams, der kommer til at øh, og, og løbe sammen med Der er mange, gennem.
0: mange spændende måder, de kan bruge Jamal Adams på. Ja.
1: Cardinals, så kan der heller ikke være så meget tvivl om, hvad den vigtigste nye tilføjelse er, det, er. det må være, at det Hopkins. Jamen,
0: jeg går i en anden retning. Nå! Fordi jeg synes, der er styr på angrebet. Og det er klart, at Andre Hopkins giver dem en fantastisk receiver, men jeg synes, der er styr på angrebet. Der, hvor de haltede sidste år, det var forsvaret. Og derfor så synes jeg jo, at Isaiah Simmons, som de får tilføjet i draften, bare er et kæmpe navn. Han var i min optik den mest alsidige spiller i draften. Han øh, er jo linebacker jobbeskrivelse, men altså øh, på, på Clemson der, hvor han, han kom fra, der brugte de ham jo overalt. Han spillede linebacker, han spillede nickel øh, corner, han spillede safety, så de kan bruge ham overalt. Øh, og han er han er hurtig, han er en god takler, han er exceptionelt god til at læse spillet og så skyde op igennem hullet og lave taklingen og han er dygtig nok til også at falde tilbage i opdækningen. Og som jeg nævnte lige i starten, nu har de tre superstjerner i hver sit led på det hold her. Chandler Jones foran, Isaiah Simmons i midten, og så Buda Baker ned bagved, selvom Buda Baker selvfølgelig også kommer op og hjælper. Og det er bare starten på noget rigtig, rigtig stort i Cardinals, det her. Og som vi har talt om nogle gange, så er der altså taget skridt i den rigtige retning i Arizona i to, tre år nu. Og det her, det, det kunne godt med over, hvor Cardinals de overrasker. Ja.
1: Så man jeg bare, uh, Rams, uh, jeg er faktisk lidt i tvivl her i, i forhold til, uh, hvilken tilføjelse, der har været den, uh, den vigtigste i LA. De har jo ikke haft så meget at rute med på grund af alle deres uh, problemer med lønloftet. Så det kunne måske være en rookie, en Cam Akers, eller hvad mm. med uh, Leonard Floyd? Uh...
0: Nej, men jeg har fuldt med dig på, på Cam Akers. Uh, altså, vi så, hvordan uh, McVays angreb gik i stå, da Todd Gurley, han gik i stykker. Og derfor så er det jo helt tydeligt for enhver, at selvom vi tror, at det er Jared Goff og receiverne, der er omdrejningspunktet, så er det det faktum, at du har en running back, der kan sætte det hele sammen, der kan sætte det hele op. Det er det, der er den væsentlig faktor for Sean McVeighs angreb, og det har han ikke rigtig haft. Så øh, de sluttede jo faktisk sidste år 7. Mm. Hvilket er lidt flere sejre, hvis jeg skulle tænke tilbage på sidste sæson, jeg egentlig troede de fik. Men de begyndte også sæsonen 3-0. Og ja, med lidt mere tur i den et par kampe. Bare
1: et par enkelte spil mm. her og der, så havde Rams været i slutspillet.
0: Ja, men jeg vil lige sige, at de startede sæsonen 3-0. Og, og det vil sige, at de sluttede den altså 6-7. Og, og det synes jeg er mere en indikation af, hvordan deres sæson egentlig var. For det var ikke et godt hold sidste år. Men når det så er sagt, at det er et godt hold, så er det alligevel altså imponerende, at de vinder ni kampe. Og kan de så få Cam Akers ind, som kan bringe den der farlighed tilbage i Ramses angreb, kan bringe McVays tanker tilbage på det, han gerne vil? Jamen altså, hvor har vi så Rams henne? Okay, de har mistet en hel del på forsvaret, de er ikke så skarpt der, så de får, det. de får selvfølgelig visse udfordringer. Men jeg synes, at Cam Akers er en spændende tilføjelse, han kommer til at dele carries med Malcolm Brown og Daryl Henderson. Men det er da klart meningen, at Rams skal tilbage til 2018, som er bragte med Super Bowl, og Cam Akers er nøglen. Mm.
1: Det var det. Så er vi igennem NFC og de 16 hold, og hvis du ikke har fået lyttet til afc optagten fra sidste uge, jamen så har du stadigvæk chancen, inden sæsonen går i gang i næste uge.
0: Vi skal have Åh, oh. Det er tid til quiz. Nej, jeg har ikke løset at tænke. Ej, nej, 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 nej. Hvem, hvem var den sidste? Ja. Lad
1: mig svare først på dit spørgsmål. Ja, ja, ja. Okay, så ja. får du lidt mere tid, tid at tænke.
0: Ja. Æ, NFC East bestod i 2001, for sidste gang er fem hold. Ja. Og øh, det var naturligvis Cowboys, Eagles, Giants, og på det tidspunkt Redskins. Hvem var det femte hold? Ja.
1: Øh, mit bedste bud, og jeg har kun det her ene bud, mm. og hvis det er forkert, så gider jeg ikke mere. Nej. Øh, det er Cardinals. Det er nemlig rigtigt. Godt, fordi de røg over i NFC så over den 49, så det er, derfor, det, det er den eneste grund til, og jeg mener, var, det, var det Saints og Falcons, der røg den anden vej ud af NFC Vest?
0: Ja det, ja, det var det. Fordi så blev de samlet i NFC South. Exakt hvor så Buccaneers kom ned fra Vikings division, de var i NFC, Central hed det på det tidspunkt, og kom derned, og så Carolina Panthers kom til i der var, kom til 96, og blev så også en del af det der nye NFC South. Men prøv at høre. igen, det er fuldstændig vanvittigt, at Amstrup, han laver det dickvist omhandler Cardinals, og jeg giver dig et, et, et svar her, der omhandler Cardinals, det er altså fuldstændig utilsigtet og u- uaftalt. Det er det. Um, <clears throat> God. Anquan Boldin og Larry Fitzgerald.
1: Det er fuldstændig korrekt Det er de to Det er ja. de to af, af de her tre Wide receiver ja. Som altså alle sammen Kommer over tusind ja. yards til samme sæson
0: Hvor er John Buck Når man har brug for ja, det er den, det. den store Ved du hvor han er i øvrigt
1: eh, Nej Han er ganske siddet at rejse
0: Han er ikke Kuala Lumpur sådan der. I de næste tre år? Ja, han har fået nyt job. Han har fået nyt job. Stort Så, tillykke, Jørgen Bak. Ja. Så slut med banana cream pie om søndagen øh, den til kan, NFL. Det er en skandal. Altså, I hvert fald hos mig. Jeg er sikker på, at han spiser <laughs> en selv. <laughs> ja. Du kan ikke tale, du kan ikke tale uden om det her. Nej, hvor er jeg irriteret, hvor jeg ikke kan huske den tredje. Vil du have et årstal? Nej, det hjælper dig ikke. Nej, årstal hjælper mig ikke. Giv mig, mig forbukstav. Øh, SB. Hvad?
1: S som Søren, ja. og B som Bjarne.
0: SB. To bokstaver. mere. <laughs>
1: Skal du have... Okay. Uh, ST. Ja. Det er fornavnet. Ja. BR. Det er Ja. Hvad kan man hedde, hvis man Sterling. hedder... Stirling. Ej. Oh. Jo.
0: Det Stan, kan man Stan. Ja, det kan man også godt hedde. Stanley. Nej, ja. hvad hedder han? Fuck, jeg kan ikke huske det.
1: Steve Braston. Men jeg var ikke kommet i tanken. Jeg sad, jeg, jeg lukkede nemlig øjnene dengang, hvor jeg havde læst øh, Amstrups quiz øh, i, mm-hmm. i morges på mm-hmm. mailen. Mm-hmm. Og så, ja, jeg kunne også godt nævne Larry Fitzgerald og mm-hmm. Anquan Bolin. The Iron Man. Ja. Yeah.
0: Ah, okay. Men yes. så gik I, jeg godt ja. nok fuldstændig blank ja. på, øh, ja. på Steve
1: Preston. Det må jeg ja. øh, Men det må, det,
0: det, må, det må have været med Kurt Warner som quarterback. Det var det. Da han kom, kom til klubben der det og det. tog, tog dem i superbole, hvor de så tabte til Steelers. Ja.
1: Det var det. Tak for nu, Elving. Det har været en fornøjelse. Du har rigeligt at se til på Vel Europa. går jeg ud fra nu med den her meget forsinkede udgave af årets Tour de France.
0: Jamen, jeg kan se, at vi er sådan cirka på en time og kvarter i dag, og vi lavede lige præcis en time og kvarter i går omkring de første tre taber i Tour de France, og hvor vi udgiver jo Ville Europa podcast her mere eller mindre hver tredje dag i løbet af Tour de France og følger naturligvis løbet intenst.
1: Fantastisk. Stor opfordring og anbefaling herfra. Tag og lyt til Veloropa, hvis bare du er det mindste interesseret i professionel cykelsport. Elving, vi gør det her igen i næste uge, hvor vi laver vores sidste udsendelse inden... Sæsonstart. Vi har talt lidt om at lave vores allerførste power ranking. Altså ja. ikke dit momentum, meter, men nej. en egentlig power
0: ranking. Ja, så må vi jo se, om vi kan blive enige om det. Ja,
1: det er det. er Tak for det. Også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skulle du tage stikker og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel i iTunes. Du kan også. Må jeg lige gå jeg,
0: jeg godt du er i gang med helt din del, og det, det er jeg ked af, at jeg kommer til at afbryde her? Ja, og det er ikke ked at... Nej, men det var egentlig, Jeg jeg, jeg, jeg nævnte i toppen af udsendelsen i forbindelse med Rookie så osv., der nævnte jeg det her med, at NFL-klubberne. Jo, øh, i den kommende weekend skal skære trupperne ned. Og det skal man bare lægge mærke til, at der kommer jo et hav af free agents øh, på markedet øh, på mandag, og det er altså væsentligt for klubberne her, for der vil komme til at ske en hel del transaktioner. Folk, overraskende folk, der bliver fyret, mm-hmm. og, og klubber, der henter Lever andre I, klubber ind.
1: Laver I tracker øh, på, på Google? Ja,
0: må ikke ikke gøre. Og, og så lad man bare lige sige, at der kommer formodentlig også nogle trades og Så videre. Så, mm. så tirsdagens udsendelse ud over power rankings, så bliver det altså også et virvar at følge med i, hvem der har skiftet Præcis. klubber, hvem der har røget hen, og hvem, ja. hvem der lige pludselig står uden et job. Øh, for der kan godt gå hen og være på overrasken navn. Det kan der, men... sagt, der
1: sagtens være. Det er der faktisk ja. stort set hver eneste år. Lad mig så lige øh, genoptage, om det gør ikke noget, det er jo fuldstændig relevant, jeg skal bare lige minde om, at man kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode, og det kan du altså gøre på tier.dk, eller via linket på nflsøde.dk, du kan melde fra igen når som helst, tusind tak til de mange, der allerede støtter os. Kæmpe stor tak også til vores gode venner, og samarbejdspartnere fra Tafel, støt dem de støtter os, du kan følge showet, og det kan du på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere til spørgsmål, og det kan du også på mail snablag nfl Følg Mr. Elming på Twitter på snablag-nfl-elming. kan du følge på snablag Thomas kvortrup Tak for nu. Vi høres ved i næste uge. nfl er produceret af Kvortrup Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast, Bornon Plok, som jeg nu laver sammen med politisk kommentator, Lars Trier Mogensen. Vi er tilbage på fredag. Elming og drengene på Veloropa-podcast giver den gas med Tour de France. Og så er jeg Elming og jeg ellers tilbage igen i næste uge med meget mere NFL. Og NFL-showet er det godt så længe. Hot out.